0: Private Der Private Banking Podcast der Vereinten Volksbank. Mein Name ist Ralf Brücker und in der heutigen Folge von Verblüffend Private, dem Private Banking Podcast der Vereinten Volksbank, geht es um eine Veranstaltung zum Thema Erben und Vererben, die wir vor kurzem erlebt haben und mit denen ich über die ich heute spreche mit meinen Kollegen Schröer und Ristaus. Hallo liebe Kollegen.
1: Guten Tag Herr Brücker. Guten Tag Herr Bröker.
0: Ja, wir haben im Manus gesessen, das ist eine ganz spannende Einrichtung in Bottrop-Wellheim, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe. Ne? Also
1: jo, genau, also ich äh, start mal, Sven, ja, im Manus in Bottrop, äh, wie der Name schon verrät, hat es einen ganz äh, prominenten Paten und zwar unseren Weltmeister-Torhüter Manuel Neuer. Der hat, äh, ich glaube, schon vor über einem Jahrzehnt eine, eine Stiftung gegründet und Kümmert sich da vorrangig um, um Kinderhilfe oder sprich um Unterstützung für Kinder und Jugendliche und hat in seinem, seiner Heimatstadt Gelsenkirchen mittlerweile eine, einen Standort, wenn ich mal so sagen kann, eröffnet und äh, hat dann im letzten Jahr auch in, in Bottrop dann eine, ja, Einrichtung eröffnet, sprich einen, einen zweiten Standort. Ja, wo, wo also Kinder und Jugendliche von sechs bis 18 Jahren hinkommen können, ja, während der Führung, die wir da erlebt haben, reden wir vielleicht da nochmal drüber, gab es auch das Stichwort Tag der offenen Türe. Also äh, man, da kann quasi jeder hinkommen, und ähm, also jedes Kind, jedes Jugendliche hinkommen, ohne besondere Voraussetzungen. Und da also Punkte wie Hausaufgabenhilfe genießen oder einfach zum, zum Spielen, ob es draußen, drinnen ist, an Computern oder an Musikinstrumenten auf knapp 800 Quadratmetern Fläche ja, sich quasi austoben. Hintergrund ist einfach, um äh, ja so ein bisschen die Gleichbehandlung von Kindern zu ermöglichen, auch wenn vielleicht finanzielle Mittel nicht vorhanden sind, dass trotzdem die Kinder irgendwo eine vernünftige Basis haben, um äh, später dann auch äh, gut in, in die Berufe oder in die Ausbildung zu starten.
0: Da ist ja eine tolle Umgebung da. Ne? Also da gibt es diesen Sportpark äh, mit dem Fußballverein, der da direkt in der Nähe ist. Viele Kinder kennen das dann, glaube ich, vom Kicken. Die Einrichtung selber ist ja auch wirklich toll ausgestattet, tolles Gebäude. Ne? Also,
1: ja, hm. also wirklich schön. Ich, ja. ich war auch erst mal da, hat mich auch äh, überrascht. Ich meine, gut, jetzt ist es letztes Jahr auch erst gebaut worden, dementsprechend neu sieht es auch noch aus, aber top ausgerichtet, wie Sie sagten, viele Möglichkeiten. Und ähm,
0: Tolle Crew, also Mitarbeiter, die da unterwegs sind. Wir als Vereinte Volksbank haben das auch zum Start nochmal kräftig unterstützt. Ist vor einiger Zeit dann auch nochmal darüber berichtet worden in unserem Mittelpunkt über diese Angelegenheit. Was hat Sie besonders beeindruckt da so vor Ort? Ja, was hat, hat mich besonders beeindruckt. Also wirklich das, was Sie gerade
2: schon angesprochen haben, Personal, super freundlich. Die werden sicherlich sehr, sehr angenehm und freundlich mit den Kindern noch umgehen. Tolle Atmosphäre. Wie gesagt, die Räumlichkeiten sind einfach sehr schön, wo man sich wirklich wohlfühlen kann. Richtig klasse.
1: Mhm.
0: Bei der Führung haben es da noch das eine oder andere gegeben, was da so interessant war, wo Sie sagen könnten, ja, die daddeln nicht nur hier, sondern die machen auch und machen auch nicht nur Hausaufgaben, sondern offensichtlich geht es da auch noch mal kreativ zur Sache oder sowas?
1: Ja, genau. Kreativ ist, glaube ich, ein guter, gutes Schlagwort dazu. Ja, der, der jüngeren Generation wirft man ja auch vor, die meiste Zeit des Nachmittags am, am Handy oder am PC zu verbringen. Klar, dementsprechend muss da natürlich auch für gesorgt werden, aber natürlich nicht jedes Kind hat dann einen eigenen PC, dementsprechend gibt es auch genug Möglichkeiten, wie sie sich anders austoben können. Und dieses Musikzimmer war schon ähm, ja top top eingerichtet. Ähm, da war auch äh, fast der Schwerpunkt der, der Führung, würde ich schon fast sagen. Mhm. Dementsprechend äh, das von den Räumlichkeiten. Ansonsten halt 800 Quadratmeter, hatte ich gerade gesagt. Und ich meine, jetzt korrigieren mich, äh, ich glaube, 100 bis zu 100 Kinder, die da teilweise mhm. pro Tag kommen, ähm, müssen natürlich dann auch erstmal irgendwie aufgefangen oder unterhalten werden. Und ähm, das klappt da wohl hervorragend. Aber daran sieht
2: man ja, dass es auch unheimlich gut angenommen wird in dem
0: Stadtteil. Ja. Ne? Dann gab es einen richtig großen Saal. Also ich war verblüfft, wie groß der ist. Mit der Möglichkeit, dann da eben auch Veranstaltungen durchzuführen, auch von externen, damit da auch mal Leute hinkommen, die nicht so sehr die Zielgruppe sind. Das hat jetzt auch das Private Banking der Vereinten Volksbank gemacht, ne?
2: Ja, und das war wirklich schön. Das war einfach mal eine, eine ganz andere Umgebung, als ähm, so eine Veranstaltung in einem Hotel zu machen oder ähm, auch bei uns in der Vereinten in Volksbank einfach einen, einen Raum zu finden, der einfach mal ganz anders war.
0: Wer war da? Was waren das für Gäste?
2: Ja, es waren geladene ähm, Kunden der Volksbank. Wir hatten, wie viele Kunden waren da? 40?
0: Ja,
1: 40, 60. 60, ne?
2: 60 sogar waren es. 60 Kunden insgesamt und ähm, eine schöne Mischung an Kunden aus dem dem Private Banking, die eingeladen worden sind zu der Veranstaltung, sehr gut angenommen worden. Ja, trotz des schönen Wetters. Es war natürlich sehr, sehr warm an dem Tag, weit über 30 Grad. Aber es sind trotzdem sehr, sehr viele ähm, Kunden gekommen
1: zu der Veranstaltung. ja.
0: Und damit äh, Herr Schröer da nicht über sich selber reden Mhm. muss, Herr Ristos, es waren zwei Referenten da.
1: (lacht) Genau, ja. ähm, Unser Chef, sage ich mal, Herr Seeleier, hat äh, die Einführung gemacht und dann hatten wir einen... ähm, Notar und Fachanwalt aus Münster vor Ort, der dann die ähm, den großen Part übernommen hat und letztlich auch den den Schwerpunkt des Arms dadurch hatte, also das äh, Fachthema ähm, ja, Erben und Vererben und es, es ging halt um den Erhalt des Familienvermögens. Also mhm. wie schaffe ich es möglichst viel zu vererben, ohne dass halt die ähm, ja, der Staat dann da irgendwie noch zwischengrätscht.
0: Und danach kam der Kollege Schröer.
1: Und genau, und der genau. zweite war dann der ja, Kollege Schröer, der ja. dann zum Schluss auch noch mal kurz in die, in die Praxis einsteigen sollte, um dann zu erklären, wie, genau. wie geht es eigentlich bei uns am Schreibtisch dann voran.
2: Nachdem der Notar dann die vielfältigen äh, Themen mit uns durchgegangen ist und besprochen hat, ähm, hatte ich meinen Part und ähm, habe dann eben noch mal zusammengefasst und auch erklärt, wie das letztendlich bei uns in der Praxis aussieht, in der der Bank. Wie solche Gespräche dann stattfinden, was genau gemacht wird und das nochmal nahegelegt.
0: Ja, da wollen wir mal ein bisschen reinschauen. Das ist so die Gelegenheit, heute so ein kleines bisschen so ein Review zu machen für diese von dieser Veranstaltung, also ich habe einen Satz mitgenommen und äh, das, dieser war glaube ich ein Zitat und das hieß, man lernt seine Familie erst dann richtig kennen, wenn der Erbfall eintritt. Also ähm, das war an vielen Praxisbeispielen an dem Tag auch zu spüren, auch an vielen Fragen aus dem Publikum.
1: Ja, genau, definitiv, also ähm, das Zitat hat er auch in äh, XXL an die, an die Leinwand geschmissen in seiner Präsentation und ähm, ja, ich glaube, da waren paar Familienmitglieder diversen Alters mit ähm, ja nicht ganz so freudigen Blicken und ähm, ja, gegen, gegenübergestellt äh, als, als Schaubild, um darzustellen, was passiert halt, wenn es dann auch wirklich mal ums Geld geht. Und ähm, das ist ja wie so oft dann der Streitpunkt auch ähm, in Familien, solange alle leben und alles gut ist, ähm, Friede, Freude, Eierkuchen, da kann man auch noch dreimal sich einschwören, wie, wie lieb man sich hat und wie gut alles ist, nur wenn es dann halt wirklich ähm, eintritt und das Erbe nicht vernünftig äh, geregelt ist, vielleicht sogar nicht richtig abgesprochen wurde, je nachdem, ja, dann äh, fühlt sich vielleicht mal jemand benachteiligt und ähm, ja, möchte mit, mit dem Nudelholz, ich glaube, das hatte eine Dame <lacht> in der Hand dann auf, auf seinen Bruder, Cousin, äh, Schwester, Tante, wie auch immer losgehen.
0: Ja, und dann hatten wir ja im Vorfeld so ein digitales Instrument eingesetzt, das Mentimeter, wo man ja dann mit dem äh, Handy über QR-Code sich sozusagen einbringen konnte und als Schlagworte, die so ins Publikum oder aus dem Publikum gekommen sind, wurde eine Wortwolke äh, gebildet, die dann zeigte, was so die wichtigsten Begriffe für die Erwartungshaltung in dieses Referat, in diese Referate gegeben und Und da stand ja das Thema Testament also ganz weit vorne. Ne? Also das war wirklich mit Abstand das größte Wort.
1: Ne? Ja, Ich glaube, größ, größer war vorher nur ähm, Borussia Dortmund, weil zu, <lacht> zu, zum Warmwerden, äh, ich meine Warmwerden braucht er am Tag keiner, aber zum, oder im das Publikum ins, ins Boot holen, hatten sie ja da die Frage einmal aufgerufen, was ist ihr Lieblingsfußballverein und da hat dann ähm, der BVB dann äh, ganz ganz fett äh, gestanden.
0: Aber nur deswegen, weil man sich nicht einigen konnte, ob man S04 oder Schalke 04 schreibt und deswegen genau. hat sich das verteilt auf zwei. Also da muss ich dann die Blau-Weißen allein schon wegen des Herk- der Herkunft da ja. ein bisschen verteidigen. Also, genau, dann nein. Oh, <lacht> doch doch Hart hat sogar auch noch einen. Äh, genau, einen doch, gefunden, ja. spielte ja. auch noch eine Rolle. Äh, aber Bayern München war gar nicht so groß vertreten, habe ich festgestellt. Nö, ich glaube, so genannt. Ja. genannt. Ja. Ja, ich, äh, ich weiß nicht. Äh, okay, nein. aber nochmal, also im Mentimeter dann zu der Thematik ja. des äh, des Abends Testament stand da wirklich als großes Wort äh, überall. Freibeträge. Ne? Freibeträge kamen dann logischerweise Erben und Vererben
1: ja. und so. Ne? Beziehungsweise Steuern. Ähm, Steuern sparen oder Freibeträge in ja, dem Zusammenhang. War
0: auch wichtig. Genau. Also das fand ich auch ganz toll, das äh,
2: Mentimeter, das so gut angenommen worden ist. Ähm, da waren ja ganz viele Begriffe letztendlich drauf, die nachher auch Inhalt letztendlich des, des Vortrags gewesen sind. Ja.
0: Und das sind natürlich auch die Begriffe, die Ihnen im Alltag dann, denke ich mal, begegnen. Ne? Oh ja. Also Testament habe ich wahrgenommen bei dieser Veranstaltung ist sowohl Diskussionsthema als auch Lösung. Und äh, so habe ich auch dann... Beide Referate wahrgenommen. Vielleicht können Sie noch mal sagen, was so so die Kernbegriffe bei dem Thema Testament waren. Ich habe einen Begriff in Erinnerung, Berliner Testament. Das tauchte die ganze Zeit auf.
2: Genau, es wurde letztendlich schon darüber gesprochen und auch ähm, ausführlich diskutiert, welche Art des Testaments ähm, da jetzt auch wirklich die richtige ist, für die, für die jeweilige Person. Das kann man natürlich auch nicht ähm, pauschal sagen, weil natürlich jeder eine andere familiäre Situation hat. Bin ich Single? Bin ich verheiratet? Ähm, klar, Berliner Testament ist natürlich immer nur, wenn ich verheiratet bin. Aber wie sieht meine komplette familiäre Situation aus? Wie sieht's es mit meinen Freibeträgen aus? Habe ich da genügend Puffer? Habe ich da genügend Möglichkeiten? Ist mir eigentlich bewusst, dass Freibeträge verloren gehen beim Berliner Testament? Es wurde auch besprochen, dass es auch vom Berliner Testament auch da noch wieder weitere Ausführungen gibt, die ähm, natürlich auch berücksichtigt werden können. Aber ähm, aber auch die anderen Testamentslösungen spielten da eine Rolle, die man letztendlich nutzen kann. Und das ist aber auch immer Grundlage des Gesprächs, weil es kann auch ähm, bei uns so sein, dass man jung geheiratet hat, gesagt, ja wir, wir machen mal ein Testament, vielleicht sogar handschriftlich oder beim Notar selber auch. Und In der heutigen Situation ist das Berliner Testament für uns die beste Möglichkeit. Aber im Laufe der nächsten 20, 30 Jahre verändert sich ja auch. Gerade der finanzielle Background bei vielen Kunden enorm, dass vielleicht mehr Familienhäuser dazugekommen sind, weitere Erbschaften dazugekommen sind. Und da muss eben auf den Prüfstand gestellt werden, ob mein Testament, was ich vor 30 Jahren gemacht habe und für mich den Haken geschlossen habe, ich habe mich gekümmert, ob das aus der heutigen Situation immer noch das Richtige ist. Ne?
0: Ein weiterer Begriff war dann Pflichtteil. Ne? Der taucht da auch immer wieder auf.
1: Ja, genau. Ja. Also Pflichtteilsanspruch, ähm, um genau zu sein, betrifft halt äh, auch nicht, nicht jeden Erben. Man muss halt immer aufpassen, wenn man jemanden ähm, ja, nicht berücksichtigt im Testament, dass die Person dann trotzdem noch einen Anspruch darauf haben, einen Teil des Geld ist, des, der Beträge oder und Co., was wird, dann halt äh, letztlich zu bekommen. Und ähm, das lässt sich auch ähm, erstmal im Testament nicht ausschließen. Also man kann da jetzt jemanden nicht ausschließen, der trotzdem irgendwo den Anspruch wenn dann müsste man das mit ihm vereinbaren. Ich glaube, so hatte er das ähm, genau. gesagt. Und das ist halt immer ein Irrglaube, ne? Das ist ein Irrglaube, dass man sagt, okay, ich habe ein Berlin,
2: Berliner Testament, da geht es ja darum, dass zum Beispiel der überlebende Ehegatte das komplette Ver, Vermögen erbt. Es ist aber nicht so ist, dass die Kinder nicht auf dem Pflichtteil bestehen können. Die kann man nicht außen vor lassen. Und wenn ein Kind eben auf dem Pflichtteil besteht, dann kann es natürlich auch zu Liquiditätsengpässen kommen.
0: Und genau sowas. Können Sie mal so einen ne? Liquiditätsengpass <lacht> beschreiben? Also ist ja jetzt erstmal relativ theoretisch die Begrifflichkeit. Ne?
2: Ja, Liquiditätsengpässe können natürlich entstehen dadurch, dass ja viele unserer Kunden auch sehr Immobilienlastig sind, also sehr, sehr viel Immobilienvermögen haben. Und wenn dann jemand einen Pflichtteil hat von von vier 500.000 Euro, aber die Liquidität nicht da ist, um dann den Sohn auszuzahlen. Also das Bargeld? Das oder? Bargeld letztendlich, das muss dann ja auch sofort zur Verfügung gestellt werden. Dann kann es natürlich auch dazu kommen, dass man dann sagt, okay, ich muss die eine oder andere Familie, äh, Immobilie äh, veräußern.
0: Oder ein Kredit drauf aufnehmen. Oder
2: ein Kredit aufnehmen. Genau. genau. Ne? Und, das Und das natürlich dann vielleicht auch nicht gerade zu den optimalsten Bedingungen und ähm, optimalsten Zeitpunkten auch, ne? weil wir sind dann ja auch schon häufig im fortgeschrittenen Alter. Ne?
0: Zu dem Zitat, das ich vorhin gebracht habe mit dem Thema, man lernt seine Familie richtig gut kennen, wenn der Erbfall eintritt, kommt natürlich auch noch der Begriff Erbengemeinschaft. Ne? Also der passt natürlich sehr gut in diese Geschichte hinein. Ne?
1: Genau, also das ist dann der, der nächste Punkt, wenn halt keine vernünftige Regelung getroffen wurde, also das gesetzliche Erbe eintritt, sprich der überlegen, überlebende Ehegatte zusammen mit den Kindern ähm, eine Erbengemeinschaft dann bilden muss. ja Und ähm, ich sag mal, wenn es dann um um Gelder geht, die vielleicht verteilt werden müssen oder verwaltet werden müssen, okay, aber wenn es dann um Immobilien geht oder vielleicht sogar irgendwann um Unternehmensbeteiligung, die man irgendwo hat, dann äh, wird es natürlich wieder schwierig, alle ja irgendwie immer unter ähm, ein Dach zu kriegen beziehungsweise an einen Tisch, um dann zu sagen, okay, wir, ihr müsst zusammen Entschließen, zusammen beschließen, genau. dann überhaupt noch Entscheidungen treffen zu können
2: mhm. letztendlich. Ne? Gerade auch in wirtschaftlicher Situation, dass man dann auch schnell reagieren muss häufig. ja.
0: Da war, glaube ich, eine Aussage, kein Testament ist immer schlechter als ein Testament, ne? wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, genau. Also. Ja.
0: Da hat man zumindest etwas, woran man sich abarbeiten kann. Es gab viele Fragen aus dem Publikum.
1: Ja. Genau, da ist wieder das Stichwort ähm, Mentimeter, ja, also klar, am Anfang dieses Schlagwort Wolke ähm, zu nutzen, was interessiert sie überhaupt, Im nächsten Schritt dann aber auch, um während des Beitrags einfach Fragen zu stellen, ja, also gerade diese Themen sind natürlich teilweise sensibel, deswegen sind wir da so ein bisschen Hybrid gefahren, um zu sagen, klar, jeder kann jederzeit hier offene Fragestellen handheben, wie in der Schule, Und dann die Frage hier vor allen stellen, aber natürlich auch gerne anonym per Mentimeter dann reinschieben, damit dann durch äh, Sie, Herr Bröker, der Moderator, die dann auch irgendwann an entsprechender Stelle eingeschoben werden konnte. Und Aber die Leute waren total offen. Genau,
0: ja. Absolut, mit wirklich ganz persönlichen Dingen sind die dann losgegangen und haben dann berichtet. Natürlich jetzt nicht super im Detail, aber doch detailliert. Ja,
2: also es war überraschend für uns für uns alle. Wir haben uns natürlich vorher auch Gedanken dazu gemacht. Deswegen war das Mentimeter ein gutes Instrument, was letztendlich dann nachher gar nicht so genutzt wurde, weil die Fragen einfach so gestellt worden sind. Und auch nicht in dritter Person. Das war, war, war klasse.
0: Ne? Ja. Und ein Schwerpunkt war neben diesen ganz speziellen Sachen, wo man dann also gefragt hat, wie in dieser ganz besonderen Konstellation man da unterwegs ist, die Thematik Steuer. Ja, also. Die spielt in Ihrem Berufsalltag, glaube ich, auch eine Rolle, ne?
2: Ja, das, das ist, <lacht> ja genau, also das
0: Thema Steuer
2: spielt eine ganz, ganz große Rolle. Natürlich muss ich auch immer dazu sagen, wir als Berater machen das natürlich auch in, in Abstimmung mit Notaren, Rechtsanwälten und Steuerberatern. Nicht ganz alleine, aber wir können natürlich schon den einen oder anderen Tipp da geben, der sehr, sehr sinnvoll ist und äh, der vielen Kunden auch schon wirklich geholfen hat, da ordentlich Steuern zu sparen. Weil man kann... Wenn man vernünftig plant, sich Zeit nimmt, kann man vernünftig Freibeträge nutzen auf verschiedene Das haben wir da in Beispielen auch gesehen, wie, wie viele Freibeträge eigentlich da sind. Dass wir da in Deutschland eigentlich ein sehr faires Erbschaftssteuersystem haben, wo wir viele Dinge nutzen können. Kinder haben Freibeträge, die Eltern. Freibeträge, die, die Zugewinngemeinschaft, der Zugewinnausgleich ist steuerfrei. Das sind riesen Freibeträge, die da oft zur Verfügung stehen.
0: Aber die müssen eben auch genutzt werden. Und ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war da das Wort noch vorhanden. Ja. Ne? Also aktuell ist es noch so, dass wir großzügige Freibeträge haben und großzügige Gestaltungsmöglichkeiten.
1: Ja, da hat er klar darauf hingewiesen. Also er sieht das durchaus als Gefahr, dass Vater Staat irgendwann mal sagen kann, ähm wie kann ich ein paar Mehreinnahmen generieren? Vielleicht auch aktuell, weil es nun mal immer mehr Ausgaben staatseitig ergibt durch Corona oder Kriegshilfen und dadurch vielleicht diese Freibeträge irgendwann mal angekratzt werden.
2: Genau. Und er sagt, das wäre in der Wählerschaft auch überhaupt kein Problem, weil ja rund nur ein Prozent der Bevölkerung überhaupt ein Problem haben mit Erbschaftssteuer.
0: Genau, weil erstmal ist nicht jeder betroffen im Sinne von das in der Verwandtschaft in der näheren Verwandtschaft, jemand stirbt. Das liegt dann vielleicht erst in der weiteren Zukunft. Und das Zweite ist eben, hier reden wir ja über Beträge, wo glaube ich, der Freibetrag für Kinder bei 250.000? Bei 400.000. 400.000 bei Ehepartnern bei 500.000 mhm. oder sowas. Also genau. das sind ja schon Dimensionen, die jetzt wirklich nur ein kleinerer Teil der Bevölkerung Ein haben. kleinerer Teil.
1: Das ist ja auch der Punkt ähm, beim Berliner Testament, was du gerade ansprichst. Für den Normalbürger reicht es ja auch. ja der, der Großteil kann damit seine seine Freibeträge ausnutzen. Nur wenn es dann doch mal in in die höheren Vermögensregionen geht, dann ist es halt schade, wenn man dann die die Kinder da außen vor lässt. Der Berliner Testament heißt ja immer auf Gegenseitigkeit und ähm, sprich erstmal werden alle anderen da außen vor gelassen. Wenn aber Kinder vorhanden sind, macht es durchaus Sinn, die dann auch schon einzubauen, wenn der Erste verstirbt, einfach um da dann die 400.000 pro Kind mit auszuschöpfen. Dementsprechend auch zu nutzen. Und das ist natürlich auch, Ganz klar, da sieht man auch wieder, die Familiensituation
2: spielt natürlich auch eine Rolle. Es macht einen Riesenunterschied, habe ich jetzt ein Kind, habe ich drei Kinder, das spielt natürlich auch eine Rolle. Ne? Das Es wurden natürlich auch so Dinge besprochen, wie wenn keine Kinder da sind, wie sieht es denn dann überhaupt aus? Oder ich bin gar nicht verheiratet, eine Patchwork-Familie, ein Riesen, Riesenthema, auch in unseren Beratungen immer, die einfach sagen, ich möchte auch gar nicht heiraten. Ja, dann sind aber auch keine keine Freibeträge erbschaftsteuerlich da. Auch das muss berücksichtigt werden. Dann sind zwar die Kinder da, aber untereinander sind keine Freibeträge da. Ne?
0: Das heißt, früher hat man aus Lohnsteuerklassen Sicht heraus geheiratet und heute tut man es dann allein schon wegen des Erbfalls. Ne? Da tut sich ja eine ganze Menge. Ich
1: Macht aus Vorsorge-Sicht eh immer Sinn zu haben. Genau. <lacht> ne? Also die
2: Ehe ist nach wie vor ein sinnvolles Instrument, ne? Und natürlich für die, schöne Feier natürlich für eine schöne Feier. Ne?
0: Wenn man es kirchlich macht, sogar zwei.
2: Also, ja. <lacht> genau, an am Samstag war ich noch auf einer Hochzeit. Sehr schön.
0: Ja, hoffentlich müssen die über diese Dinge einmal jetzt reden und dann lange Zeit nicht mehr. Ja,
2: also das war jetzt nicht Thema an dem Tag. <lacht> Oder war das in deinem Alter
1: eh schon die zweite Rutsche? <lacht> ja, ja. Oh, das ist immer nett. <lacht> nein, nein, die waren erst Mitte 20. Also.
0: <lacht> okay. Ja, es waren... Zwei intensive Stunden im Manus da in Bottrop. Wirklich von vorne bis hinten haben die Damen und Herren, die Gäste an den Mündern der Referenten geklebt und haben dann wirklich viele intensive Fragen gestellt. Das hat mir nochmal deutlich gezeigt, dass es wirklich nicht nur ein Publikum für solche Themen gibt, sondern dass es auch einen echten Gesprächsbedarf gibt. Ich glaube, jede einzelne Frage hätte man zu einer einzelnen Referatsgeschichte machen können. Nachher hat man ja auch noch ein bisschen zusammengestanden und dann sind die Referenten ja auch nochmal von den Gästen angesprochen worden. Was haben Sie da so mitgekriegt? Wurden da so Themen noch vertieft oder hat man dann eher so in einer größeren Oberfläche über das Thema gesprochen? Und die Politiker und was die da machen oder eher wieder dann ins Detail, ins Persönliche.
2: Ja, also die, die ähm, Gespräche, die danach stattgefunden haben, die waren dann teilweise schon, schon sehr persönlich und sehr konkret auch. Da kamen dann doch noch wieder Sachen, die dann auch im Plenum nicht gesagt wurden, dann letztendlich und unter vier Augen auch und die jetzt natürlich vertieft werden müssen. Ne? Also das sind doch viele Dinge, genau wie wir es da eben auch erlebt haben. Der Notar hat viele Dinge aufgezeigt, worauf über Hauptmann zu achten hat, wie viele verschiedene Dinge es da geben kann und wie viele Fehler gemacht werden können, ja, die ich heute gar nicht so wahrnehme, die sich dann aber letztendlich auch erst im Falle des Erbes dann letztendlich zeigen oh, das hätte ich so machen können, das hätte ich so machen wieso hat mir das keiner gesagt, wieso Wieso habe ich das überhaupt so gemacht, was war meine Intention damals, ich hatte doch dieses oder jenes gedacht und äh, das erlebe ich natürlich auch in den Gesprächen selber. Ja, Dass Entscheidungen, die getroffen worden sind in der, in der Vergangenheit, einfach so gemacht worden sind, aus tiefster Überzeugung gesagt worden ist, ich habe jetzt alles geregelt, alles getan, aber aus der heutigen Sicht, weil eine, heute eine ganz andere da ist, heute
0: einfach gar nicht mehr passen. Kann man sich einfach so ansprechen und sagen, ich glaube, ich muss doch mal drüber reden. Ich habe mir jetzt 20, 25 Jahre keine Gedanken gemacht. Ich habe da da so ein Testament in meinem Nachtschränkchen liegen. Das weiß meine Frau auch. Wir sollten vielleicht doch mal das Thema etwas stärker beleuchten.
1: Ja, also ansprechen, klar, gerne. Ähm, Im ersten Gespräch gucken wir mal, was wir machen können. Aber wir können weiterhin nur die Empfehlung geben, natürlich Notar und Fachanwälte irgendwie mit zuzuziehen, Steuerberater vielleicht in Erz- erster Instanz auch, um dann zu gucken, wie, wie sieht es überhaupt bei mir aus, die persönliche Situation. Und wir können dann natürlich vor allem dabei helfen, vielleicht im Vorfeld schon ja, so ein paar Entscheidungen zu treffen, die dann für den Todesfall so ein bisschen vorausschauend dann waren, um zum Beispiel einfach Gelder schon zu übertragen oder entsprechende ähm, ja, Begünstigungen da zu hinterlegen, wo man dann zusehen kann, das soll in die Richtung, das in die gehen, auch wenn es äh, um Thema Pflichtteile geht und die irgendwie auch ja, berücksichtigt oder umgehen werden sollen.
2: Ja, das sind eben viele Dinge, die man vor, im Vorfeld einfach toll regeln kann, auch ähm, ohne vielleicht sogar das Testament auch anzu, anzugehen, in, in Form von Vermächtnissen, dass man dass man vielleicht die Enkelkinder, bestimmte Personen, die einem am Herzen liegen, wichtig sind, nicht Neffen, Patenkinder, dass man die natürlich auch schon berücksichtigt und das kann man in Form von Vermächtnissen toll machen, aber auch in der heutigen Zeit schon mit warmen Händen auch Geld verteilen und, und geben. Und was wir machen, ist im Grunde dann auch finanziell mal aufzuzeigen, was das steuerlich letztendlich ausmacht, ne, wenn man wenn
0: man diese Dinge nutzt. Ja. Wir waren an dem Tag im Manus, wo der Manuel Neuer mit seiner Stiftung auch mit warmen Händen, Gutes tut, insbesondere für Kinder, die zum Teil eben auch aus benachteiligten Familien kommen. Die Menschen, die da gewesen sind, haben viel für sich mitgenommen. Ich glaube, im Einzelfall dann eben auch mal einen konkreten Hinweis, was der nächste Schritt sein kann. Was haben Sie so mitgenommen von dieser Veranstaltung? Vielleicht auch persönlich?
1: Persönlich auf jeden Fall viel. Also gerade in solchen Veranstaltungen lernt man immer was dazu, wenn man jetzt beruflich damit zu tun hat, natürlich hört man noch mal mehr genauer hin, aber einfach die die Möglichkeiten, die er auch noch mal aufgezeigt hat, ja oder die die Gefahren, auf die er hingewiesen hat, dass man die einfach im Hinterkopf hat und weiß, okay, ähm, wenn jetzt da ein Kunde sitzt, dann erkennt man vielleicht schon schon Dinge, weil man ja nun mal sehr persönlich auch, auch über alles spricht, wo man darauf achten sollte und ihm dann den Hinweis geben, ja, bei dir sehe ich jetzt wirklich... Die Not, dass du jetzt mal dringend mit dem Notar oder mit dem ähm, Steuerberater darüber sprichst und von daher war die Veranstaltung echt super, weil man fachlich da richtig was mitgenommen hat und ähm, dann auch gemerkt hat, dass bei den Kunden der Bedarf da ist. Ja, Durch die öffen, äh, öffentlichen, offenen Fragen ähm, hat man gemerkt, ja, die man ist sich auch nicht zu scheu, um da irgendwie mal einzusteigen.
2: Genau, ich habe auch mitgenommen, dass natürlich auch im im eigenen Kreis der, es waren ja auch viele, viele Berater der Vereinten Volksbank dabei, die sich natürlich im Nachgang dieses Vortrags auch zu ihrer eigenen persönlichen Situation nochmal Gedanken gemacht haben und gesagt haben, oh, da muss ich mich vielleicht auch nochmal mit auseinandersetzen mit dem einen oder anderen Thema, das habe ich so gar nicht berücksichtigt. Also das ist auch, bei uns ist es selber ja auch so, ja, dass auch nicht alles immer hundertprozentig durchdacht ist und geplant ist und dass man sagt, okay, das das schiebe ich, das schiebe ich, das muss ich mal machen. Und dass man die Sache jetzt aber auch wieder ähm, ins Auge fasst und eben auch verfolgt und auch wirklich mal umsetzt.
0: Ich habe mitgenommen, dass das eine spannende Veranstaltung war und dass es sich lohnt, solche Veranstaltungen auch zu konzipieren, weil es da wirklich einen Bedarf gibt. Und so gut das Handout auch gewesen ist, das wir gemacht haben, nachher mit den Folien der Vortragenden, ist mir auch nochmal klar geworden, dass das persönliche Gespräch eigentlich alles ist, was ähm, da wirklich die eigenen Themen auch nochmal näher bringt. Und dass das, was der Referent dann auch, oder die Referenten in dem Fall da vorne erzählen, gar nicht durch so einen Handout abgedeckt werden kann. Es lohnt sich wirklich, an so einer Veranstaltung auch teilzunehmen. Und ich bin fest davon überzeugt, das war nicht das letzte Mal, dass wir das Thema Erben und Vererben auf der Tagesordnung gehabt haben. Vielleicht dann nicht im Manus, sondern an einer anderen Stelle, wo ich schon sagen muss, das Manus hat mir schon gut gefallen.
2: Das passte, ja. Das definitiv, ja.
0: Ja. Ja, liebe Kollegen, vielen Dank in die Runde. Beim nächsten Mal, wenn wir über so Themen sprechen, bin ich mal gespannt, ob es da auch um eine Veranstaltung geht oder ob wir irgendwelche Veränderungen aus der Politik haben, die wir dann berücksichtigen müssen oder ob die allgemeine Situation, wie sie derzeit herrscht, dazu führt, dass wir noch andere Themen auf die Tagesordnung äh, holen müssen. Aber ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn wir wieder zusammenkommen hier bei Verblüffend Private.
1: Vielen Dank. Danke auch und bis nächstes Mal.
0: Ja, vielen Dank.
2: Bis dann. Eine Produktion der Graukaue.